0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Libro Abierto. Hoy estaremos abriendo un capítulo eh, dedicado al periodismo culinario, a la comida, a la investigación. Y para el episodio de hoy tengo a alguien muy especial también. Su eh, nombre es Antonella rullero que es una amiga muy querida. Es una periodista venezolana que está radicada en España aproximadamente desde el 2008. Eh... Ella, como les dije, bueno, periodista gastronómica. Actualmente es la directora general de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Se dice, o suena, boom, importante ese nombre. Eh, es también la coordinadora de la página de gastronomía de la revista Ronda Iberia. Eh, también es la copresentadora del programa Gastrolab, que es un laboratorio gastronómico. Es el primer programa de gastronomía. En la radio pública española, eh, y en fin, se ha rodeado con, con grande chef, ha tenido la oportunidad de, de, de visitar diferentes países, de probar diferentes culturas a través de la comida, y para mí hoy es un inmenso placer poder compartir con ella eh, unos 40, 45, una hora, lo que, lo que nos lleve un poco esta conversación, sobre, bueno, un poco sobre tu carrera, sobre... Oye, ¿cómo se dio ese encuentro ¿no? entre lo que es la gastronomía y, 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 y Antonella? Y, y gracias nuevamente por, por, bueno, por este encuentro a través de, del mundo digital.
1: Que va, muchas gracias a ti, mi querido George. Creo que estas iniciativas y estos espacios que a mí me gustan mucho nos permiten conectar Madrid con Miami, que me da envidia porque encima te veo manga corta y aquí todavía está todo nevado
0: como ese frío, ¿no?
1: Ya yeah, sí, sí, además hoy hace, hoy hace particularmente frío. Ahora viene, tú sabes que aquí, eh, o, o sea, dicen en mi país, un ching, el chingo y el sin nariz, ¿no? Como, o como dicen en España, siempre hay un roto y un descocido. Y la verdad es que ahora viene lluvia, entonces hemos pasado de la nevada al hielo y del hielo se va a desintegrar con la, con la lluvia de los próximos días, pero lógicamente eh, temen que se tape la alcantarilla. Bueno, esto es como una hecatombe y yo, imagínate, pensando, señores, si es que yo vengo de la crisis, es decir, en mi ciudad no nieva porque no nieva, pero si nevara, bueno, ya ni te cuento, o sea, estaríamos preparados para caminar descalzo sobre la nieve. Así que te agradezco un montón este ratito de trópico que me regalas, aunque sea vía
0: Zoom. <risa> bueno, te mandamos el calorcito de por acá. Mira, cuéntame, ¿cómo, cómo se da ese encuentro que entre, entre lo que es la gastronomía y, y, y Antonella? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a... ¿Qué, qué, qué, te, qué te movió? ¿Qué, qué te impulsó? Qué, ¿Qué te movió a ti a, a tratar de, de entrar a esas aguas?
1: Yo creo que lo que puede motivar a cualquier persona a conseguir su camino o al menos intentar el camino es la vocación y a veces el recuerdo que uno tiene de unas determinadas circunstancias o sea, yo soy nieta de inmigrantes italianos en Venezuela que intentaron echar raíces y las echaron con, con muchísimo respeto y con unos resultados muy positivos al otro lado del mundo sin hablar el idioma llegando en barco 15 días y si hubo algo que siempre les permitió estar conectados con el país del que provenían era la cocina, eran los sabores, entonces intentaron mantener un rigor en el recetario intentaron adecuar y tropicalizar su recetario mediterráneo a la disponibilidad de ingredientes que había en ese momento en Caracas y eso fue siempre su, su timón, eso les permitía no desprenderse del todo de su país y vivir, me atrevo a decir, el duelo de haber abandonado su tierra a partir de, bueno, no estoy tan lejos porque me sigo comiendo la pastiera en Semana Santa y sigo haciendo pasticho de vez en cuando y hago la pasta fresca y amaso pan, y claro, eso está en mi memoria, pero como está en la memoria de cualquiera, hay, en, en tu memoria hay probablemente las parrillas de algún evento importante en casa de tus abuelos o de tus tíos o de tu propia casa, ese sabor de arepa que había en tu cocina en las mañanas. Entonces, cuando uno busca y rebusca en su archivo, gustativo, en su memoria gustativa y en su memoria olfativa encuentra que ahí hay un universo que no solamente habla de qué rico estaba eso que me hacía mi nona o qué bueno estaba el salame que mi nono se traía cuando llegaba a Italia y, y, y lo bien que olía esa maleta de orégano fresco sino que hay ahí una conexión absolutamente sensorial histórica, cultural sentimental, entonces, claro, habiendo estudiado comunicación en Venezuela, cuando a mí lo que me gustan son las historias personales, cuando a mí lo que me gusta es entender quién está detrás de qué y por qué, que era lo que yo había estado haciendo además cuando trabajaba en el periódico en el Nacional, yo dije, ¿por qué no intentarlo también con la gastronomía? Yo empecé a hacer gastronomía muy tibiamente, en una revista que se llamaba Marcapasos en Caracas y yo hacía la sección de gastronomía que se llamaba Pie y yo lo que hacía era buscar esos lugares de Caracas que habían quedado olvidados pero que formaban parte del archivo gastronómico de la ciudad. Entonces tomé zumo de fruta en el centro de Caracas y busqué cafeterías en, en Chacao entrevistando a esos personajes para que contaran por qué mantenían ese emprendimiento así, cómo lo habían desarrollado, etc. Luego me vine a España.
0: Me das un punto bien interesante. Sí. Antes de que emigremos a España, tomando en cuenta el, el, el contexto de Venezuela y acudiendo un poco a, a, a ese recuerdo de lo cual estás mencionando, quiero saber un poco sobre ¿tienes en tu memoria alguna de esas historias que, que te haya marcado mucho? O sea, en, más allá, de, obviamente, me, me mencionas eh, obviamente los, los recuerdos personales de, de, de cocina familiar, de, de tu nona, de tu nono, pero llevándolo ahora a un plano, ese plano investigativo que te dio la oportunidad de, de, de estar en El Nacional, un periódico importante en Venezuela, eh, ¿Hay algo que te llamó la atención en, 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 en esa, tal vez, entrega, cultura, de, de esos eh, dueños de negocios, dueños de restaurantes, eh, que tú digas, qué buena historia.
1: Mira, una de las cosas que no, que no tiene que ver con gastronomía, pero sí tiene que ver con el arrojo, porque para hacer diarismo hay que tener mucho tesón y hay que ir prácticamente en blanco todas las mañanas porque no sabes qué te toca yo recuerdo no es gastronómico pero sí para mí fue profundamente genial yo llevaba adelante una página de gastronomía perdón una página de contenido universitario de educación superior y ahí me conecté con muchísimos emprendimientos y con muchísimas realidades desde universidades de maletín hasta problemas eh, físicos de estructura, de estructuras no preparadas, por ejemplo, para generar una mejor movilidad de personas con discapacidad en los centros educativos. Y en el interín, pues estando yo en la Universidad Central, tuve un profesor que nos, nos mandaba temas bastante curiosos para hacer reportajes. Uno de ellos fue una crónica del cine porno, del único cine porno que quedaba en Caracas, que estaba justo al lado del Nacional wow. y yo le digo a mi querida mamá, pobrecita odontóloga ella, cero, cero mundo bohemio, porque además ella dice, con todo respeto dice es ese gremio <risa> tuyo de borrachos y fumadores y gente de la noche, le digo pues sí, efectivamente somos borrachos, fumadores y gente de la noche <risa> eh, le digo mamá tengo que hacer una crónica del cine porno y me dijo, no está claro que no la vas a hacer y le digo, sí la voy a hacer porque no me voy a quedar sin esa nota en periodismo 3 casi a mitad de la carrera y me dice, pues le puedes ir diciendo al profesor que tú no vas a hacer ninguna crónica de ningún cine porno y le digo, bueno pues no si sí, sí voy a ir y me dijo, bueno pues yo voy contigo total que había varias cosas que nos jugaban en contra. La primera, por supuesto, que éramos mujeres en un cine predominantemente masculino, que además íbamos solas. Pero yo tenía que contar lo que pasaba en ese cine porno, porque de eso iba. Entonces yo empecé a construir la historia del cine a partir de los testimonios anónimos de muchas personas, del Nacional, que era vecino del cine, para montar la crónica. Y los que coincidían, entonces entendía que eran ciertos. Porque a mí solamente me permitieron pasar al hall del cine, porno Entonces, claro, yo lo que hice fue observar, observar cómo entraban los hombres y cómo salían, cómo era la dinámica de compra y venta del ticket. La, es el único sitio al que yo he ido donde tú lo único que le ves a la persona que te está vendiendo la entrada es la mano, de hecho la punta de los dedos, las dos primeras falanges, es lo único que ves, porque hay un espejo, se mantiene muchísimo la seguridad, el anonimato, yo no sé si ese cine sigue abierto, pero creo que ese es uno de los recuerdos más heavy que yo tengo de, de, de esa Caracas aventurera, no y luego cuando empecé a hacer gastronomía, y empecé, y empecé a hablar con la gente para saber pues, por qué aquel señor portugués tenía ese negocio de, de, de jugos naturales en el centro de Caracas o por qué los señores italianos habían montado sus cafeterías en, en Chacao o incluso hice un, para el Día del Inmigrante en Italia una... Grabación en la Avenida Victoria, que era donde vivía mi familia, que es un sitio, bueno, es un epicentro de españoles, portugueses e italianos muy importante en Caracas. Y lo que había allí era esa necesidad de decir, yo soy de allá y también soy de aquí. Y el resultado es que todo el mundo se conecta de alguna manera con su proceder, con su con ese lugar de donde viene, de muchas formas, por el clima, por los círculos de amigos que va generando, pero la gastronomía es un elemento muy importante para no sentirte un
0: desterrado. Y, y coincido mucho contigo porque en mi caso personal a mí me, me encanta viajar y trabajo en una profesión de que, bueno, me siento afortunado porque también me ha dado la oportunidad de viajar a través de mi trabajo. Y de esta manera también aprovecho de conocer, eh, siempre que, 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 que salgo, trato de conectarme con la comida, las raíces de, de cada región y cada país. Y obviamente cada vez que esto sucede, parece mentira, pero la realidad es que siempre, en cada lugar nuevo, llámese desayuno, almuerzo, cena, hay algo que más allá de lo que significa descubrir esta, estos nuevos platos, estos nuevos sabores, estos nuevos ingredientes, siempre consigo que me conecto con algo de mi país, con algo de mi memoria gustativa, olfativa, de, de, de cuando era niño, de cuando era adolescente, o de un recuerdo que tan sencillo fue, oye, comí algo parecido a esto, con estas personas en este momento y la pasamos increíble. Y para mí esa es la magia, de la, una de las magias de, la, de lo que es la, la gastronomía, la comida, la, los sabores. Y, y qué bonito eso que esto me estás diciendo porque coincido mucho contigo.
1: Además es un proceso que no para, es incesante. Entonces, conforme vas tejiendo esa red en tu memoria, en tu recuerdo, en tu nariz, en tus ojos, en tu álbum, en tu teléfono, porque yo estoy convencida de que, o sea, si alguien ve mi teléfono, pensará que lo único que hago es comer y comer y comer y comer y comer y comer y seguir comiendo. Pero es que todo eso forma parte de lo que uno empieza a forjarse como sus recuerdos. Es decir, yo vengo, voy de viaje a Madrid suponiendo que yo no viviera aquí y fabuloso, yo quiero ir por supuesto al Bernabéu y quiero ir si es que eres del Real Madrid o quieres ir al Wanda si eres del Atlético de Madrid y quieres ir a los museos maravillosos y quieres caminar por la Gran Vía. Pero también quieres saber qué se come aquí, qué hace la gente en Madrid, por qué la gente toma cervezas en formato pequeñito, por qué se llaman cañas y cómo se tira una caña en Madrid. Y cuál es la marca de cervezas que se bebe predominantemente en Madrid. Y digo Madrid. Como digo Buenos Aires, como digo Miami, como digo Singapur o como digo Ciudad de México. A fin de cuentas todo eso forma parte del viaje per se. Imagínate cuando tú asumes que ese viaje va a ser tu estilo de vida. Y cuando tú en lugar de buscar lo que te separa, buscas lo que te reúne. Y ese es mi trabajo, y es el ejercicio que yo hago todo el tiempo. El otro día me preguntaba un mexicano, ¿tú sabes lo que es el tamarindo? Y le digo, por supuesto que sé lo que es el tamarindo, claro que sé lo que es el tamarindo. Ahora, no sé cómo es el tamarindo, o no sabía cómo era el tamarindo formato chuchería dulce mexicana, que es... Ácida y picante. Obvio. Pero yo comía tamarindo y seguro tú también, envuelto en papel celofán, comprado en tu cantina de tu colegio. Entonces, cuando empiezas a ver que hay cosas que nos marcan como identidad personal e identidad colectiva, y que mucho de eso tiene que ver con lo que comemos o cómo lo comemos el resultado es maravilloso y, y de verdad no se para nunca. O sea, yo siento que la, la red, esa, esa tela de araña gastronómica que yo tengo en mi escaso 1,65 de tamaño, es infinita. Porque además parece mentira, pero nunca vas a terminar de saber del todo qué es ni por qué, ni hasta dónde llega, ni dónde comenzó, porque el hombre come desde que es hombre, desde que está vivo. Entonces, desde el, tu primer minuto de vida, que tu mami te está alimentando con el cordón umbilical, ya tú empiezas a generar ese registro. Eso hasta tus últimos días de vida. entonces Tú imagínate, ahora que además la esperanza de vida es tan grande, afortunadamente, incluso en, en tiempos pandémicos, todo lo que no puedes llegar a sumar y a meter en tu disco duro. En calorías y en aventuras.
0: Es muchísimo. Y, y, y esto que mencionas de, también del, de los teléfonos celulares que... La tecnología ha permitido eso y, y la, una de las cosas, así como las redes sociales tienen algo bueno, también tienen cosas malas. Yo ahora está, trato de destacar lo, lo, lo bueno, es que a mí me ha abierto los espacios para conocer cantidad, muchos, o sea, muchos restaurantes, muchos chefs, muchas costumbres. Y, y tratado también, me pasa de que voy haciendo mi registro fotográfico, que a veces no lo comparto, me lo quedo para mí. Pero ese para mí es que en algún momento del, 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 del tiempo que estoy en mi casa lo mando a imprimir en un libro y cuando abro en algún momento estoy aburrido, fastidiado, solamente quiero viajar en el tiempo, conecto nuevamente con esas memorias. Y, y, y es eso, es una fotografía, es un olor, es un sabor y, y me parece que, que, que es impresionante esa magia que tiene la gastronomía. ¿no? Sí, y te
1: puedes quedar en el plano... Que además es algo que yo he dicho últimamente bastante y que creo que afortunadamente el, un, un año tan retador como el 2020 nos ha permitido quizá quitarle capas a, a esa capa farandulera a esa cebolla gastronómica. no
0: uh -huh, okay. Es decir,
1: quizá nos habíamos quedado demasiado en el espectáculo y habíamos perdido de vista que ese espectáculo no sería posible si no hubiese un señor pescando, una señora en el campo, una persona que se levanta muy temprano para cosechar algo que lleva meses cultivando. Entonces, eh, a mí me encanta el cable a tierra con la gastronomía, porque hay mucha gente muy anónima que hace grandes cosas y es la gente que nos ha alimentado durante meses de confinamiento
0: coincido bastante también contigo porque me parece que, que, que más allá del impulso que ha tenido la gastronomía a nivel mundial con, ¿sabes? con el, el surgimiento de estas series bien sea de Netflix como decirte Chef Table o que ha habido numerosos premios eh, el mundo gastronómico se ha impulsado a, a un show business y a un all-star que a veces digo hasta qué punto en verdad. Obviamente hay diferentes técnicas, diferentes chefs haciendo cosas distintas, pero a veces olvidamos de que de repente la mejor pasta la puedes conseguir tal vez en esa esquina, de una de Madrid, de un señor que viajó desde Roma en los 60 y se estuvo allí. Y no es lo mismo que de repente ese plato de 300 euros de un chef que de repente coloca la crocante de la lasaña. Entonces, ¿cómo ves tú esa, 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 esa movida, digamos, que hay alrededor de, tal vez de, no sé si mitificar, como de... Eh, engloriar a veces mucho, ahorita siento que existe como un aura alrededor de, de, de numerosos chefs, de numerosos awards, y a veces creo que estamos olvidando las raíces. Y tú estás como peleando para traer eso eh, a través de, la, de, de, por ejemplo, en este caso de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.
1: Sí, esa. Yo creo que además no, no, no tenemos por qué escoger. El otro día, en, en una participación que tuve con la Universidad Católica, me decían, ¿cocina española o cocina mexicana? Y yo decía, ninguna. ¿Por qué tengo que escoger si me puedo quedar con las dos? Es decir, porque yo puedo desayunar arepas, puedo almorzar tortilla y puedo cenar un taco. ¿Y cuál es el problema? Y en el interín me bebo una chicha morada, me bebo un ron o agua del grifo de Madrid. O sea, no tengo ningún problema. Creo que el... El... el el asunto está en no perder de vista que el corazón de todo esto no es ese espectáculo, es todo lo que hay detrás de ese espectáculo, que la gastronomía no es el restaurante como decías tú, el restaurante reconocido, el restaurante que está en los rankings internacionales, sino, y la pandemia lo ha hecho muy evidente, sino, Señores, hay un problema, en el mundo la gente pasa hambre, hay mucha gente pasando hambre, hay mucho desperdicio alimentario, hay muchas frutas que se tiran a la basura porque no cumplen con los estándares estéticos de las grandes superficies, hay personas que están luchando porque se les certifique una receta como patrimonio, hay países que ya lo han logrado afortunadamente caso concreto de México, incluso de España con la bueno España y la cuenca mediterránea con la dieta mediterránea, que son patrimonio inmaterial de la humanidad, pero es que eso no sería posible si no hubiese una señora haciendo una memela en la calle o si México no hubiese decidido, y perdón que recurra a México pero es que es un caso que, que a mí me resulta muy admirable si México no hubiese decidido mantener su proceso de nixtamalización durante siglos, que es una herramienta que permite hacer más digerible y, a, y, y potenciar no solamente el sabor, sino las propiedades nutricionales del maíz. Y eso es una técnica milenaria. Y ellos siguen usando sus morteros prehispánicos con todo el orgullo del mundo. Y Perú tiene un instituto de papa, porque papa, tienen papa. cuatro no sé cuántas mil millones son de como
0: 300 algo así
1: son 4 mil o una barbaridad así de variedades de papa entonces ellos pues las llevaron las catalogaron y hay un instituto que defiende y preserva eso entonces tú imagínate todo lo que hay por hacer y todo lo que no se cuenta y mi trabajo es contar eso, nosotros hicimos el año pasado en, el me, en, en plena pandemia
0: chicos para quienes nos escuchan y sorry que te interrumpa para retomar y, digamos, hacer un link con lo que estamos hablando, es sobre el trabajo de Antonella dentro de lo que es la Academia Iberoamericana de Gastronomía, ¿no? para situarnos un poco en contexto.
1: Exacto, sí, porque yo me, yo me voy. <risa> eh, y el año pasado nos no, aparece el confinamiento a mediados de marzo, que no sabíamos cuánto iba a durar. Entendíamos que había roto cualquier dinámica que hubiésemos estado aplicando esos primeros tres meses del año. Y dijimos, nosotros tenemos que seguir trabajando. Y, y la gente, y tenemos, o sea, yo creo que la gente tiene que salir del confinamiento reforzada con herramientas, con conocimiento, con cambios estructurales. Hablo del confinamiento como hablo de la pandemia en la que seguimos. Entonces, si nosotros en 2020 no aprovechamos para hacer una revisión de qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal en las instituciones, en los restaurantes, en el sector, en la familia, en cada uno de nosotros, el 2021 nos va a volver a llevar a ese callejón sin salida. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que era marzo y de que sí o sí teníamos que recomponer eh, y resituar a la Academia Iberoamericana en ese contexto nuevo, dijimos, pues vamos a hacer un seriado de webinars gratuitos en transmisión directa, durante el tiempo que sea, y lo que intentamos fue buscar personas que estuviesen ya trabajando en ese escenario pandemia, pospandemia, que nos pudieran decir cómo enfrentar determinadas situaciones, y nos fuimos a buscar expertos a todas partes, eran chefs, eran emprendedores, eran mujeres, eran personas vinculadas con fundaciones, personas vinculadas con tecnología, con el negocio, con el producto gourmet, con, la, eh, con el neuromarketing, con el marketing gastronómico, en fin. Te estoy hablando de que estuvimos todo marzo, todo abril, todo mayo, perdón, todo abril, todo mayo y todo junio haciendo estos webinars gratuitos porque entendíamos que era parte de, de lo que nosotros teníamos que darle a la gente en un contexto de precariedad y de angustia.
0: ¿Y cuál fue el punto de convergencia? Digamos, no, no, obviamente, pueden haber sido muchos, pero que te, te, te quedaron? Que tú digas, wow, entre el mundo del marketing, el mundo de la cocina, el mundo de esto, durante lo que se vivió y lo que estábamos tratando de rescatar, fíjate que un punto clave fue este. ¿Cuál sería?
1: La revisión del sector. Que la pandemia nos había obligado a cerrar y mirarnos y decir, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O dónde puedo mejorar? ¿O dónde debo trasladar mi talento? Porque empezaron a surgir después muchísimas iniciativas que tenían que ver con la solidaridad desde la gastronomía. Entonces, claro, si tú ya con tu, con tu negocio cerrado, que bien podía ser una tienda, un catering, un restaurante, tus clases, si tú no hiciste esa revisión de hacia dónde debemos apuntar como sector y yo creo que todo el mundo dijo a partir de esa revisión se va a generar un back to basics que era muy necesario dentro de la gastronomía que es de lo que hablábamos hace unos minutos ese, señores, está muy bien los programas de televisión, están muy bien estos documentales maravillosos de Street Food que hay en Netflix y en otras plataformas. Pero no olvidemos que hay personas que no llegan ahí y no les puede generar ninguna frustración no tener dos estrellas Michelin o tres o un restaurante súper bien ranqueado internacionalmente.
0: Y no necesariamente es eso, porque a ti te va haber pasado y ahorita te va a... Eh... Muchas veces he tenido la oportunidad y la suerte que a veces en esos viajes Antonella me ha dado sitios y he podido sabes palpar desde un restaurante de una estrella o dos estrellas o tres estrellas hasta ir a un lugar uh, poco conocido o que no tiene esa cobertura de marketing, sino que es el puesto de la señora o del señor en X plaza, en X esquina. Y, y te confieso... Obviamente disfruto el, el show, el, el, la experiencia del, de, la, de ese restaurante tal vez de una o dos estrellas. Pero hay momentos en los que termino comiendo más sabroso. Obviamente marcando diferencias, pero en ese lugar pequeñito que visito y conozco y donde me atendió la señora directamente. Entonces, obviamente son dos... Son dos mundos distintos, son dos, pero si voy al punto de la comida, lo que nos une, los, los olores, los sabores, eh, me, me llama mucho la atención. eso
1: Son las sensaciones a fin de cuentas, porque tú también puedes comer delicioso una mañana en tu casa, porque el café que tú te haces es el que te gusta a ti y no pasa nada. Y no es un café reconocido, no es un café a mesa puesta, no es un café fuera de las cuatro paredes, de tu hogar, pero es que es tu café, hecho para ti, con el cuidado y el mimo que solo tú te puedes dar. Entonces, es tan enorme esto de lo que estamos hablando y a la vez es tan delicado, porque no se nos puede olvidar que estamos hablando de alimentación. Estamos hablando de, de que hay unas personas, en el caso de los restaurantes, en las que uno deposita su confianza, imagínate tú qué responsabilidad para ellos, para que te alimenten durante X cantidad de tiempo. Entonces esas personas han tenido que hacer un ejercicio previo a tu llegada de entender quién eres, si tienes alguna alergia o alguna intolerancia alimentaria, han estructurado con, con, en función del producto de temporada, de la estacionalidad, un menú que es el que te ofrecen y luego viene un experto y dice oye la mejor bebida que va con esto es esta pero a lo mejor tú quieres comer con agua o con cerveza o con té y es que ese eres tú entonces lo bonito de, de la gastronomía y es lo que yo siempre y, celebro y, el, y ensalzo es que es profundamente democrática porque nadie te va a poner ningún límite nadie te va a decir es que esto no va bien con esto. Bueno, pero si a mí me gusta, aunque a ti te parezca una aberración, y si a mí me gusta, ¿qué hacemos? Yo tengo mi guilty pleasure, todo el mundo tiene sus, sus ga gastro guilty pleasures. A mí me encanta la mayonesa, ¿qué voy a hacer si a mí me gusta la
0: mayonesa? ¿Se la colocas a la pasta o no?
1: No, claro que no, ah, claro que no. Pero, pero es quiero decir, por supuesto que, no me gusta el calabacín, no, no puedo con el calabacín. ¿Cómo no, ¿Cómo no te gusta el calabacín? Porque no me gusta el calabacín como a lo mejor no me gusta la película de terror. Es un tema de gustos, es un tema de sensaciones y de emociones. Y muchas veces, como somos seres humanos y eso es un acto, es un hecho cultural, porque nos nutrimos pero comemos para vivir, un acto cultural, a veces no estamos tampoco en la mejor disposición de ir a ese restaurante de Estrella Michelin y es maravilloso, pero yo estoy indispuesta, no me siento bien y la experiencia, no la voy a vivir fabulosa como debería.
0: No, no va a ser la misma. Y el
1: día que, que estoy de maravilla, porque es un día primaveral estupendo, hace un sol maravilloso y estamos saliendo del invierno, etcétera, y yo voy al mercado y hay una señora que me está ofreciendo guisantes y digo, Ay, pues qué bonita esta señora, qué maravilla esa experiencia en ese mercado. Entonces también tenemos que permitirnos entender que como seres humanos hoy puede que sí, mañana puede que no. Y así pasa también con el propio sector que está hecho con manos humanas.
0: Claro, que a veces es justo y a veces es injusto, porque de repente vas a un sitio y tú dices, oye, pero como la pasa increíble, pero esto no es para tres estrellas o dos estrellas Michelin, o como o para que se esté en el top 10 o en el top 5, eh, porque a, a, también depende mucho del, del juicio humano. Tal vez el que selecciona o el que vota o el que evalúa, eh, es como tú dices, puede, puede haber tenido un buen día, puede haber coincidido en que el primer plato eh, eh, le trajo recuerdos de su infancia y eso puede haber sido una, un factor fundamental ¿no? en, a la hora de elegir, votar, en, en fin, de seleccionar un restaurante para, para esto. ¿no? Eh, ¿Qué haces tú cuando viajas a un, a un país y llegas por primera vez? ¿sabes? Y quieres buscar, eh, teniendo la experiencia que, que, bueno, que te ha dado la carrera, el periodismo, eh, ¿sabes? nutrirte de tantas culturas, ¿qué te seduce? ¿Qué... qué Sabes que cuando llegas a México o cuando has tenido la oportunidad de llegar a la Argentina o estás en Panamá eh, y dices, ¿desde dónde parto? ¿Qué que, que, que quiero? Hay algo en ti que varía, obviamente, tal vez en esos viajes, también del, dependiendo del tiempo que tengas eh, o cuando se podía, <risa> eh, o en el mismo España. ¿sabes? Que, que Dices, ¿por dónde me voy? ¿Qué ahora qué quiero? ¿Qué te mueve para sabe, investigar a ver
1: yo creo que lo gastronómico es lo primero, ¿no? Es decir, tú, tú, tú haces tu to-do tu, tu list de, ya sé cuáles son esos sitios a los que tengo que ir porque son imprescindibles. Como no sé si voy a volver, pues por lo menos, por lo menos voy a ir. Entonces, ¿verdad? ya sabes que tienes que ir a la plaza no sé quién, al museo, bla, 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 a visitar el parque no sé cuánto. Entonces tienes tu lista de imprescindibles e indispensables. Pero yo necesito saber qué voy a comer o por lo menos dónde. Y entonces ya hay una búsqueda previa porque siempre hay alguien que conoces que está en ese sitio o está vinculado a ese sitio o viajó a ese sitio recientemente. También hay un tema interesante aquí y es que para gustos los colores. Entonces tú imagínate que yo te digo, ay, a mí es que me encantó ese sitio y tú me dices, no voy a ir ni que me inviten. O sea, olvídalo, no voy a ir. Porque para mí fue una cosa fabulosa y tú me dices, no, mira, no, eso no entra dentro de mis estándares y no pasa nada. Entonces yo me informo, pregunto y también me llevo una lista de sitios a los que algunas personas me recomiendan ir a comer. Lo mejor, y me ha pasado alguna vez, iba a decir el nombre del restaurante, pero prefiero no decirlo, me pasó en Nueva York, que yo iba súper ilusionada a este sitio en Nueva York y salí de ahí histérica. Porque a mí hay algo que me pasa me pasa mucho en general en la vida. Y es que yo no, el, el, la falta de identidad yo no la puedo, no, no, no la llevo bien. Es decir, una persona que no es genuina, sino que quiere aparentar algo que no es, a mí no me gusta. Y lo mismo me pasa con los locales. Entonces este, ay, o sea, soy un wannabe, no sé, cubano. Y terminas comiendo algo que no es cubano. Y no hay ambiente cubano. Y no hay sazón cubana. Dices, entonces te falta ahí algo. Te falta personalidad. Y yo soy una persona que defiende mucho que cada uno sea lo que es. Y sea como es. Y se sienta orgulloso de eso que es. Porque yo... A mí, alguien me preguntaba una vez. ¿Tú te sientes más, más venezolana, más italiana, más española? Yo me siento de todas partes porque tengo un poquito de cada cosa afortunadamente es un privilegio entonces yo no tengo por qué primar una cosa por encima de la otra lo venezolano no prela lo italiano y lo italiano no prela mi, mi, mi incorporación de alimentos de españa ni tengo por qué decidir si puedo ser de todo y es ahí donde yo entiendo que está la riqueza entonces este sitio era forzadamente escandinavo, no siéndolo, y a mí me pareció que, que se, se diluía el concepto genuino latinoamericano en esa especie de, de finura y de minimalismo escandinavo que está bien, pero poco tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces me comí unas cosas que no terminaban de ser ni latinas ni escandinavas. Y, y, y me fui desencantada de este lugar, porque no es lo que se vende. O sea, yo te vendo un, un sitio de un país muy concreto, con una gastronomía muy concreta, una persona conocida, luego llegas allí y dices, ¿dónde te quedaste tú por el camino? Entonces creo que eso... Eso a mí me, 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 me desespera muchísimo. Pero hay que también entender que te, que te puedes enfrentar a estas situaciones y que luego, y que luego de verdad eh, te vas a un mercado y comes de maravilla y te vas a... Yo sí, sí lo digo, yo no tengo ninguna limitación de nada. Yo lo pruebo todo. Creo que ir despojado en la medida que se puede de prejuicios a, a un sitio es la mejor manera de recibir todo lo que te va a llegar, porque te va a llegar desde el avión o desde el barco o desde la lancha o desde la frontera. Entonces, si tú consigues bajarte y así como entregas el pasaporte y dices, bueno, no sé dónde me van a poner el sellito de entrada y con esa misma actitud te enfrentas a ese lugar y eres amable con ese lugar y eres receptivo con lo que ese lugar te va a dar, vas a volver con la maleta repleta de cosas.
0: Sí, rescató eso. La receptividad creo que es importante. En mi caso personal, yo también hago lo mismo. A veces hago su Primero, obviamente averiguo los, los sitios básicos. Alrededor de eso, después chequeo que, eh, digamos, un par de restaurantes que sean como tal vez la cerecita de la torta, que tú digas, son famosos por esto, por esto y por, por esto, otro. Luego busco a los amigos con algún tipo de recomendación que hayan visitado algún sitio y veo si tal vez coincide alguno de esos sitios y digo, ok, entre estos dos, bueno, puedo cubrir uno, entonces voy a ir a este, ¿no? Y también conociendo un poco los gustos de a quien estoy preguntando, ¿no? Porque es lo que tú dices. Y ya por último, eh, yo no sé si lo has hecho, pero me ha dado muy buen resultado, es que siempre que viajas a un sitio nuevo... En algún momento o te toca tomar un autobús o te toca tomar un taxi o actualmente un Uber, un Lyft. Y por lo general esas personas son locales. Cada vez que pregunto a esos locales sobre qué se come, qué puedo visitar. Fíjate, me pasó en Argentina un señor, un taxista muy amable. Eh, entablamos la conversación, iba de un punto A a punto B, creo que yo en ese momento iba a conocer el estadio de fútbol de River Plate y le dije, mira, quiero conocer un sitio eh, donde pueda comerme unas milanesas y después quiero, quiero probar un alfajor no típico y me dijo, mira te vas a parar en este sitio tal, 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 y vas a buscar en la confitería, en el sitio más, sabes, en el, en el abasto donde venden el periódico, te vas a buscar la marca tal. Y así fue. En el momento después me paré. Típico que, si hablamos de, de, de los alfajores argentinos, hay una o dos marcas que sabes prevalecen en, el, en aeropuertos o cuando viajas o que están alrededor de, de, bien sea en España o acá en Estados Unidos y dije, oye, esta marca, y me dijo, no, no, es que olvídate eso es la marca que yo comía de niño y que tiene una figura de un capitán eh, y es así, así asado. y asado bueno, vamos, dije, esto es conocer el país y cuando llegué la probé y dije, wow o sea, para mí ese recuerdo que ese señor o esa anécdota que me dio me abrió a conocer algo distinto de esa cultura y de, su, ¿sabes? de sus recuerdos y fue algo, fue maravilloso y fue mágico para mí.
1: Mira, el, hace dos años fui a La Habana porque por mi trabajo visito mucho nuestros países, aunque todavía hay varios que me falta por, por visitar. Y recuerdo que me preguntaron, oye, ¿y, ¿y cuál es tu sitio favorito de La Habana? esperando que yo dijera, no, bueno, es que yo, a mí me encanta el patio, porque es bellísimo, el patio del Hotel Nacional, con vista al malecón, etcétera. yo dije, ¿sabes qué? No, yo voy a decir la verdad. Le dije, el sitio que a mí más me gusta de La Habana se llama El Diablo Tuntún. Y es un local en una casa antigua que tiene música en vivo de un ambientazo y un montón de cerveza. Y ahí es donde están los cubanos con los yumas, que llaman ellos a los, a los extranjeros, sin ningún tipo de fronteras de nada. Y ahí entra desde la holandesa hasta
0: el cubano más cubano.
1: El cubano más cubano. Y no pasa nada. Y hay un sitio, o sea, hay sitios que a mí me parece que son cada vez más interesantes y que cada vez cobran más valor, que son los mercados municipales. En los mercados municipales de las ciudades y de los pueblos, entiendes qué se come, qué hace la gente, qué compra la gente, por qué. Descubres unas frutas que no has visto en tu vida, unas verduras que no has visto en tu vida. Yo me comí en el mercado de sao Paulo, además recuerdo particularmente ese día porque los brasileños eh, tienen, tienen una afición tremenda por lo que ellos llaman los temperos, que son los adobos, y hierbitas y cositas y especias y tal. Y había un puesto de temperos, pero era, eran cascadas de bolsitas con especias impresionantes. Y me comí ahí un sándwich de mortadela descomunalmente bueno. Y estoy soñando volver a San Pablo para comerme ese sándwich de mortadela.
0: Me, me diste hambre.
1: Ya, ya, ya lo sé. Discúlpame porque además sé que para ti es mediodía. Y, y eso es lo que yo hago. O sea, y, la, y alguna vez que he ido a Italia, mi nona vive eh, en la zona donde se produce la mozzarella de búfala y yo he querido ir al caseificio, a la quesería, a ver cómo se elabora y por qué se llama mozzarella y cómo están esos señores todo el tiempo rompiendo la masa para darle forma de bolita con la mano. Entonces, esas son cosas que jamás en la vida se te van a olvidar y que además permiten que lo que te vas a llevar a la boca cobre Tal
0: otro cual. valor. Y una de las cosas que, que me pasó también, en la, y vuelvo a la Argentina porque en ese viaje, si algo creo que aprecio y no es publicidad de Airbnb fue estos Airbnb Experience, las experiencias de Airbnb, y hubo en en uno de esos días que yo tuve un tiempo libre y dije, bueno, déjame buquear algo. Buqueé una experiencia en, por diferentes sitios, pero súper no atípico del, 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 turismo, del turismo local. Cuando llego al sitio con la, de la experiencia, que por lo general tienes un guía, son un número de 8 a 10 personas, eh, estoy esperando en la plaza, eh, donde era el punto de encuentro, aparece esta señora, la señora local argentina. Eh, para ese día yo fui el único que buqueé, o sea, que hice la reserva y eventualmente, bueno, fue un, un tour básicamente privado. Y el tour fue a ir al como un mercado municipal que antes era un matadero de reses y demás eh, en, en el centro de un, en un área, de, no recuerdo ahorita el nombre de... De, de Buenos Aires, y para mí ver a la, al, a la persona de a diario eh, comprando las milanesas allí, aplastándolas, las empanadas, que le, había unas que le colocaban azúcar. Eh, de allí salimos a un, a un local donde eh, es una escuela de tango y donde el, el, el argentino sale de. A las 11 de la noche, pero es un lugar que se está cayendo. Eh, fue impacto, O sea, son recuerdos que, que hasta el día de hoy los tengo.
1: No, no, y no se te van a olvidar, porque al final, aunque creas que se te olvidan, hay algo que hace clic y vuelve ese recuerdo en otro momento de tu vida, como, como una anécdota. Y, y me encanta además que estemos hablando de algo de lo que normalmente no se habla tanto porque no es tan evidente que es de la sensorialidad de la gastronomía y de lo... Mira, tú, tú puedes haber ido a un museo y me voy a meter aquí en un ámbito que no es el mío, pero... Tú, el, el Museo de Antropología, por ejemplo, de la Ciudad de México es extraordinario. Es de los museos más increíbles que uno puede visitar en la vida.
0: Y lo noto no lo he visitado, pero lo voy a tomar nota.
1: No, no, no. Te lo recomiendo. Pero también, si vas al Museo de Antropología y después vas a las pirámides de Teotihuacán y fuera de la pirámide vas y comes o te tomas una margarita con chapulines que me la tomé yo, con el chapulín ahí en el bordecito de la, de la copa, ¿entiendes tanto de lo que viste? terminas de cerrar el círculo de la información y del conocimiento de una manera
0: espectacular. Para ti, ¿cuáles son, digamos, si te, te menciono o me tengas que mencionar tres elementos eh, claves que tiene que tener una cocina o, o un chef en, en ese discurso? Eh, ¿Cuáles rescatarías?
1: En, en su discurso gastronómico, bueno, yo creo que lo primero es tener un discurso gastronómico, o sea, tener personalidad, entender qué quieres hacer gastronómicamente hablando. ¿Quieres ser un restaurante de cocina tradicional? ¿Quieres ser un restaurante de cocina internacional? ¿Te ¿Quieres hibridar varias cocinas? ¿Quieres meterle técnica tradicional? ¿Quieres meterle técnicas novedosas? ¿Quieres abrir todos los días? ¿Quieres tener negocios paralelos? ¿Quieres apuntar a hacer un negocio elitista o un negocio más asequible? ¿Cómo quieres que la gente venga vestida? De de decidir qué quieres hacer, eso es lo primero. Porque el negocio relacionado con gastronomía, me refiero a estrictamente a un negocio de cocina, es muy laborioso y muy demandante. Entonces hay que entender que si... Debe ser un negocio, con lo cual no puedes tratarlo como tu cocina particular. Porque hay gente que tiene mucho talento para cocinar y dice, voy a montar un restaurante. Cuidado, hay un gran salto de tu trabajo artesanal en tu cocina a voy a montar un local verdadero con lo que eso conlleva. Con la gestión, con el control del inventario, el equipo, el training de ese equipo, tu propio training. En fin, eh, creo que allí hay un, hay un ejercicio de conciencia preliminar básico, básico. Luego creo que hay que tener mucha conciencia y entender la responsabilidad que conlleva dar de comer a las personas, que era lo que yo te decía antes. O sea, es yo te estoy eligiendo a ti y estoy poniendo en ti mi momento mi alimentación, mi dinero y hasta algo que a veces se nos olvida que son esos momentos especiales. O sea, de repente yo quiero celebrar mi cumpleaños o quiero celebrar que me gradué o hay alguien que, caramba, está saliendo de un momento tremendo y dice, vamos a celebrarlo. Ah, gigante. Entonces, cuidado, hay una responsabilidad. Desde antes de llegar al restaurante hasta que esa persona sale por la puerta y más.
0: Y creo que uno como, como comensal, como visitante, a mí el año pasado me hizo más exigente en, lo que yo, en la manera en la que yo selecciono el sitio que voy a comer y en lo que espero de la comida que creo que a veces la, eh, el, el, el ritmo de vida diario que nos, ¿sabes? Que, 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 con el que uno llevaba antes de este cambio, digamos, en el mundo, porque hubo un cambio, me, me permitió a mí decidir y darme cuenta en el, de, en, en el tomar la decisión de decir, ¿vale la pena el gasto de este dinero para yo ir a comer este restaurante? Y creo que ese es el esfuerzo que tal vez los chefs tienen que replantearse, porque... Tal vez anteriormente tú ibas a un sitio y bueno, venga, es un viernes, venga, es un sábado, bueno, vamos a salir. Y ahora yo digo, mm, ¿sabes qué? Vale la pena que yo gastara acá. Si me ofrecen algo distinto, si me atienden, si, me, si, si siento que la experiencia vale la pena. O tan sencillo como que, bueno, me aventuro a quedarme en casa, buscar en YouTube los 900 miles de chefs que hay en línea con algún canal y probar a realizar tal vez una paella que la hizo Pepe con su canal de YouTube y está en Valencia y es un señor de 67 años que desde su casa en Valencia me regaló 10 minutos de una preparación de una paella que me comí en mi casa, me salió por la mitad y me regaló un aprendizaje increíble. Sí.
1: Eso que estás diciendo es verdad, esa fue una de las conclusiones que sacamos de los webinars del año pasado y es esa, ese gana, esa ganancia de conciencia que tuvimos porque nos hicimos cargo de nosotros mismos y de nuestra propia alimentación, de la organización del menú cada día, de ver, oye, espérate un momento, ¿qué me comí yo ayer? ¿Y qué fue lo que preparé? ¿Y será que preparo un poquito más? Y entonces cualquier cosa lo congelo y entonces así pasado mañana o la semana que viene no tengo que volver a hacer todo este proceso. Y aquella cosa que hacía mi mamá, ¿cómo era que se llamaba? Espérate un momento que la voy a, la, le, le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir, mamá, ¿cómo es que era esto? Porque no me está saliendo como a ti. Ese momen, esos momentos de responsabilidad con uno mismo son impagables, porque lo que acabas de decir es cierto. Y me encanta que lo toques porque si, los, si las personas que gestionan restaurantes no terminan de comprender que ahora mismo, más que nunca, es muy, 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 muy específica esa decisión que yo tomo de elegirte a ti y no elegir a él, y de elegirte a ti y no elegirla a ella, es porque ya no es solamente el tema económico, es porque hay muchísimas otros, muchísimos otros factores orbitando alrededor de esa experiencia gastronómica. Salgo de mi casa, no salgo de mi casa, ese sitio, oye, estará cumpliendo con las medidas del COVID, las mesas estarán separadas, me garantizan seguridad, eh, ¿A qué horas que tengo que ir a comer? Porque claro, ahora con lo, con lo del toque, queda en Madrid a las 10 de la noche, el restaurante va a cerrar. Entonces tengo que ir a cenar a lo mejor a las 7. Pero es que eso no era así antes. Entonces también el restaurante ha tenido que adaptarse a los nuevos horarios, a las nuevas medidas. Entonces también están cambiando los hábitos de los consumidores porque hay un contexto que está haciendo que nosotros tengamos que modificar esa estructura. Entonces, si no hemos decantado mental, física, anímicamente, que lo que teníamos a comienzos de 2020 y que veníamos arrastrando de 2019 ya no es lo de 2020 ni lo de 2021, no sabemos cómo va a ser, porque en algún momento volveremos a lo que teníamos, pero no vamos a perder el camino andado. Entonces, si, si no nos conectamos con esa idea de que ahora, además, los consumidores estamos demandando otras cosas, no hemos hecho esa revisión de la que dijimos, eh, o sea, de, la que, de la que hablábamos antes, que nos.
0: Nos va a pasar factura. Que,
1: que tuvimos necesariamente que hacer. Eso era como cuando te portabas mal y te ponían mirando al rincón, hasta que, hasta que reflexionaras y sacaras tú tus propias conclusiones de por qué te habían mandado a mirar al rincón. Pues la pandemia nos mandó a mirar al rincón, empezando por nosotros mismos.
0: Mira, es, me has regalado un presente de, muy bonito, ya estamos por cerrar. Básicamente tenemos una hora aquí, pudiéramos seguir conversando, pero bueno, el espacio eh, lo tratamos de llevar a ese, a ese tiempo. Eh, creo que como se, se sacan muchas conclusiones, la, el, la, sobre todo creo que hablamos mucho de lo, de lo sensorial y qué bonito hablar de, de lo sensorial alrededor de, lo, de los recuerdos y lo que la, 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 la gastronomía, la comida, los, los restaurantes, las culturas no, nos, puede, nos puede regalar. Quiero cerrar teniendo una pregunta bastante personal y profesional. Creo que yo uh, te quisiera hacer que hablamos de tu paso, de tu entrada no solamente en el periodismo gastronómico, uh, a través de la, de la búsqueda, ¿no? de la creación de, de espacios para, las para los países iberoamericanos, para, para la cultura, y, 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 siempre, y, y te veo allí buscando, siempre como que abriendo espacios, cavando poquito a poco. ¿Con qué sigues soñando? ¿Con qué, sigues, qué, 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 sigue, qué, qué te sigue motivando? ¿Qué, uh, qué más falta?
1: Uy, falta tanto, falta tanto, hay tanto por hacer, hay tanto por descubrir, por entender, por archivar, por catalogar, por categorizar, pero además yo hay una cosa que, que cada vez soporto menos y es esa gente que se, que se focaliza en, es que claro, como tú estás en Miami y yo estoy en España, tú no vas a entender lo que, yo, lo que me pasa a mí en España y yo no voy a entender lo que te pasa a ti en Miami. A lo, mejor, a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero, pero me interesa entender por qué, es lo que estás, por, por qué es eso que estás pasando tú y, y estoy segura de que a ti te interesa saber por qué estoy pasando yo y por qué me caí ayer pisando una placa de hielo, pues si yo soy del trópico, ¿qué demonios de capas de hielo? Tengo, tengo que pisar yo en Madrid que me lancen a, a tener una, un morado en una rodilla. Entonces para mí es fundamental... Empe seguir generando estos espacios de reunión y que entendamos que el valor viene de nosotros y está en nosotros y no está afuera. Nuestros países también, caramba, tienen que creérselo, tienen que entender, hay muchos que ya tienen ese ejercicio de autoconocimiento y de autoestima muy desarrollado y muy adelantado, pero hay otros que no tanto. Y creo que el sector gastronómico tiene que trabajar en pro de esa unidad, en pro de la responsabilidad, en pro de la comprensión de su magnitud en el contexto global. No hay que frivolizar esto, hay que darle la, su justa dimensión cultural, su justa dimensión histórica, su justa dimensión económica, política, social, educativa, sanitaria. Hay que poner el foco en esto, hay que trabajar en la responsabilidad, hay que usar la gastronomía como una herramienta para explicar cosas, para explicar, yo le decía a alguien una vez, oye, si a mí me hubiesen puesto delante... O sea, si yo soy un niño que está estudiando en España y le cuentan que Cristóbal Colón se fue a América y que trajo cosas y no sé qué, y te ponen una tortilla con papa y sin papa, y le preguntas por qué una tiene papa y por qué otra no tiene papa, le explicarás perfectamente que la papa llegó a América porque se la trajeron. Perdón, la papa llegó de América porque se la trajeron. Porque se unió Europa con América. Es una herramienta para explicar los procesos históricos, pero también nos sirve ahora para trabajar en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el compromiso con el medio ambiente, que también se nos olvida. Y es muy fácil, es muy tangible, porque todo el mundo tiene algo de contacto con eso. Si nos enseñaran a leer las etiquetas, tendríamos menos problemas de salud si nos enseñaran en el colegio a qué pedir en el comedor. Si hiciéramos este tipo de ejercicios que parecen niños y no lo son, porque los empezamos a trabajar hoy y los resultados positivos o negativos se van a ver en los próximos años, yo quiero trabajar por eso, por, porque se comprenda que la gastronomía va más allá de las guías, va más allá de los reconocimientos, va más allá de los restaurantes va más allá de los programas de televisión no nos quedemos solo ahí vamos a quedarnos con lo que hay personas que están haciendo que es absolutamente increíble hay un proyecto aquí en España por ejemplo que se llama Apadrina un Olivo que es un proyecto social sostenible y de recuperación de la España rural. ¿Por qué no nos vamos a copiar esas cosas en Venezuela? En Venezuela no voy a padrinar un olivo, pero a lo mejor sí apadrino una planta de cacao. Y en la República Dominicana, un campo de caña azúcar. ¿Por qué no? Entonces, ese es mi trabajo. Y que sigamos, además, construyendo una fuerza unida, más allá de los momentos políticos, más allá de los gobernantes, porque hay muchas, muchos millones de personas involucrados en esto.
0: Qué bonito escucharte y qué bonito saber eso y que, que creo que queda bastante claro, que hay mucho trabajo por hacer y, y bueno, sabes que por acá siempre estamos pendientes de que si hay que sumarse le damos
1: muchísimas gracias porque al final nada de lo que uno está haciendo generaría un poquito de cambio si no se diera a conocer y aquí, bueno nosotros porque nos hemos dedicado a la comunicación y lo hacemos no pero también somos jueces y parte de esto, o sea yo puedo generar los proyectos pero también tengo que buscar cómo contarlos porque si no entonces no se van a ver y a mí lo que me interesa no es que se vea el proyecto, sino que se vea esa cara, se escuche esa voz y se entienda ese propósito de esas personas involucradas en esa, en esa iniciativa.
0: Y que, creo que llega el mensaje. Eh, esperemos que siga así porque eh, a veces entre tanto nombre y tú de repente dices Academia Iberoamericana y demás. Y, ajá, ¿y cómo se come esto? ¿Qué, qué están haciendo? ¿Qué, qué, y fíjate todo lo que se conversó acá y, y la labor importante no solo de, de divulgar el mensaje, sino también de, de contar historias y que a través de la comida y la gastronomía. Mira, un millón, muchísimas gracias por, por compartir este espacio conmigo hoy. Eh, solo te pido que me dejes contacto. Un contacto, bien sea a través de las redes o donde puede la gente tal vez investigar un poquito más y si alguien quiere leer y decir, oye, qué bueno esto, déjame saber qué está pasando.
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, mira, mi Instagram es Nela Rullero N-E-L-L-A Rullero -E -L -L que se escribe R-U-G-G-I-E-R-O. Ahí estoy, en Instagram. La Academia Iberoamericana también tiene Instagram, es A-I-B de Barcelona Gastro nos pueden escribir y ahí estamos a su entera disposición. Nuestra web es ibergastronom.com y estamos en Madrid, pero somos 14 países involucrados, España, Portugal y 12 en América. Así que el territorio y los acentos que manejamos es muy grande y el idioma oficial es portuñol, así que hablamos español, inglés, portugués y todo lo que haga falta para mantenernos en contacto. También estoy en Twitter como Nela Rullero y en LinkedIn como Antonella Ruggiero Sansone que ya es más difícil de escribir, pero seguro me encuentran. Y a su entera disposición, súper agradecida por este rato tan ameno y tan agradable que, que me has permitido vivir, porque creo que si uno no cuenta estas pequeñas cosas, no sabes hasta dónde puede calar tu mensaje y sobre todo a quién le puede hacer clic en su replanteamiento de vida o en su planteamiento de vida,
0: eso que tú estás contando. Es así. Bueno, señores, esto ha sido un nuevo episodio de A Libro Abierto. Nela, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.